0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Un hombre de 35 años ha fallecido este lunes tras sufrir una caída cuando practicaba parapente. Ha ocurrido en el municipio granadino de Monachil, Jesús Reina.
2: El 112 recibió la llamada unos minutos antes del mediodía. Una persona estaba accidentada en el área de despegue de Monachil, cerca de la carretera del Purcha. A pesar de que los operativos de emergencia se presentaron de inmediato, los sanitarios solo pudieron confirmar que el parapentista, un hombre de 35 años, ha resultado fallecido en la caída. No han trascendido las circunstancias por las que esto ha ocurrido.
1: Pues el joven de 20 años que el sábado sufrió heridas graves en una explosión de gas ocurrida también en Granada Capital ha salido ya de la unidad de cuidados intensivos. Estaba trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ante la gravedad de sus heridas. El joven sigue grave con un porcentaje de quemaduras en el 40% de su cuerpo. Recordamos que tras la explosión la Policía Nacional detuvo a dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas. Al herido se le tomará declaración según evolucione su estado. El gobierno los agentes sociales han firmado hoy en Santelmo el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Movilizará casi 9.000 millones de euros para reforzar la atención primaria, sanitaria y la formación profesional. Hay medidas que se aglutinan en dos grandes bloques. El primero, para hacer frente a la crisis... Está dotado con más de 4.400 millones de euros, entre otras cosas incluye 119 millones para ayudas directas a familias vulnerables con menores y avales para jóvenes que vayan a comprar su primera vivienda. Oímos a la secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, a la de Comisiones Obreras, Nuria López y al presidente de la CEA, Javier González de Lara. No dejará nadie atrás. Eso es lo que nosotros queríamos desde el sindicalismo de clase.
0: Con este gran pacto, como digo, ratificamos, ratificamos de nuevo esa voluntad de consenso y de diálogo.
1: Los acuerdos nunca son un punto de llegada, que para comisiones obreras los acuerdos
3: siempre son un punto de partida.
1: Recibimos una última hora. La Fiscalía solicita que comparezcan como testigos ante el juzgado de Barcelona, donde ha presentado la denuncia los exentrenadores del Barça, Luis Enrique y Ernesto Valverde, por el caso Negreira. Recordemos que el pasado viernes la Fiscalía presentó una denuncia contra el club contra el Fútbol Club Barcelona por eh, amaños, eh, por supuestos donativos al eh, que fuera entrenador vicepresidente de los árbitros. Irio, el primer operador privado español de alta velocidad, ha lanzado una promoción con motivo de su próxima llegada a Andalucía y hasta el próximo 26 de marzo pone a la venta un total de 250.000 billetes flexibles a un precio de 18 euros para viajar en el trayecto de Madrid a Sevilla. Córdoba y Málaga en cualquier fecha de este 2023. Los viajes comenzarán a operar a partir del 31 de marzo. La Fundación Norteamericana Sin Ánimo de Lucro, Ashoka, busca en Andalucía personas que quieran emprender en proyectos sociales. Paco Méndez.
2: La Fundación Ashoka se ha unido a IKEA con el fin de descubrir a emprendedores en proyectos sociales en nuestra comunidad autónoma. Estudiarán las propuestas que presenten los aspirantes y durante cuatro meses recibirán apoyo en un programa de incubación. Los tres mejores proyectos empresariales recibirán hasta 10.000 euros en financiación. Mahmoud Hassi es uno de los cazatalentos en emprendimiento social del proyecto denominado Desafío Ashoka Chainmaker.
4: Está diseñado para apoyar a emprendedores y
5: emprendedoras que están trabajando en negocios o ideas sociales y que tienen un
2: impacto en la generación de empleo o en la sostenibilidad del planeta. Más información en internet, desafío Ashoka Chainmaker.
1: A esta hora en Málaga hay 26 grados de temperatura, en Córdoba y Sevilla 23, en Granada 22, en Jaén 21 grados, en Huelva 20 y en Almería y Cádiz 18 marca el termómetro. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
6: Más noticias en una hora
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur punto es.
6: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Hola,
7: muy buenas tardes Andalucía y más allá donde lleguen nuestras ondas Y donde lleguen también nuestras eh, aplicaciones y medios de difusión, de difusión A través de las redes y todo eso, ya saben que es bueno, es la parte buena de este invento de internet son las 6 y 4 minutos casi 5 ya, como decía mi compañera Marisa del Barrio, ya han escuchado a ustedes las temperaturas en fin, les imagino gozosos en manguita corta y quizá, quizá, quizá paseando y si lo hacen a buen ritmo más que recomendable en una tarde como esta, en una tarde en la que abrimos ...nuestra ventana al tiempo que dedicamos en la salud... ...en Canal Sur Radio y lo hacemos con la mejor de las intenciones... ...intenciones preventivas, educativas, divulgativas... ...y siempre gracias a la participación de los especialistas... ...que en cada materia convocamos. Hoy, si les digo que vamos a hablar de angiología y cirugía vascular... Pues a lo mejor se me despistan un poco, aunque espero que no, y lo vamos a aclarar muy nítidamente. Por ejemplo, problemas de varices. ¿Quién los atiende? Los angiólogos. Pero no solo eso, hay más cuestiones que tienen que ver con esta disciplina, con esta especialidad, y que van mucho más allá de las varices. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
6: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
7: Bueno, pues hemos preparado un programa en el que hemos convocado a dos especialistas presidentes, dos especialistas presidentes de sociedades científicas que tienen que ver con esto que les cuento, la angiología y la cirugía vascular, que se refiere sobre todo y que tienen una incidencia, ahora veremos por qué más notable a menudo en las extremidades inferiores En las piernas Y que muchas veces son consecuencia De otras enfermedades previas Pero de todo eso Vamos a tener tiempo para hablar En este capítulo Para recibir vuestras comunicaciones También en torno al tema La circulación Muchas veces se dice eh, Pues eso, me he dicho Tengo la circulación El médico de la circulación En fin, angiólogos Y llegado el caso Cirujanos vasculares de todo eso nos proponemos hablarles en este día siempre con nuestros eh, nuestras líneas de intervención directa en el programa abiertas para ustedes
0: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222
7: nos adelantamos un poco al contexto y les avanzamos de alguna forma que eh, bueno miramos no y cuándo es necesario acudir a un, a un angiólogo a un cirujano vascular Sobre todo para prevenir enfermedades circulatorias que eh, principalmente eh, pueden aparecer en pacientes, en personas con antecedentes de diabetes, hipertensión, dislipemia, dislipemia, quiero decir, ya saben lo del colesterol alto, cuando hay tabaquismo y cuando hay diagnosticada una insuficiencia renal. A partir de ahí puede haber complicaciones. Hay otras cuestiones circulatorias, algunas parices, que ahora aprenderemos a a distinguir y a ver si las llamamos correctamente y que eh, nos van a dar cuenta pues como decía dos presidentes el presidente de la sociedad española y el presidente de la sociedad andaluza de angiología y cirugía vascular que nos acompañan a esta hora de la tarde integradora desde dos distintos puntos de Andalucía en Cádiz tenemos al doctor Manuel Rodríguez Piñero doctor muy buenas tardes Hola, buenas tardes Enrique, un placer estar con vosotros. Pues encantado, le agradezco su comparecencia, cirujano vascular en el Hospital Puerta del Mar y presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Y bueno, no tengo que presentarle a su colega el doctor Javier Martínez Gámez, que es cirujano vascular en Jaén, en el Hospital de Jaén, y que es presidente de la Sociedad Andaluza en Geología
2: y Cirugía Vascular. ¿Se conocen ustedes, verdad, doctor Martínez? Sí. <risa> Hemos estado hablando precisamente hace 45 minutos. Ajá. <risa> han estado eh, poniendo en común, ¿no?, de cara a nuestro encuentro. Bueno, hemos Algo... estado hablando de cuestiones de la sociedad andaluza, porque el doctor sí. Rodríguez Piñero, además, es tesorero de la sociedad andaluza, andaluza. y uh-huh. nos vamos a reunir este próximo fin de semana, eh, bueno, en una de las reuniones científicas que hacemos, y después en uh-huh. común.
7: Tienen el, el congreso de esta especialidad, el nacional, si no me equivoco, es en mayo, ¿no?, doctor Rodríguez. Efectivamente,
5: sí. Uh-huh. No, no, tengo que decirle que no oigo al doctor Martínez. A, a, a ti perfectamente, pero al doctor Es Martínez, en mayo, es en mayo. Ahora, ahora perfectamente, sí. Ahora sí. Efectivamente, claro, en mayo tenemos el Congreso de la Sociedad Española en, en Málaga, del 23 uh-huh. al 26 de, de mayo, y este año pues nos venimos para Andalucía de toda, de toda, de toda, toda España. ...toda la nación e incluso siempre vienen tienen también de afuera de, de nuestro país. ¿no?
7: Pues ya está corregido esa ausencia de sonido en el mapeo de esta eh, de esta mesa de salud... ...que establecemos cada tarde porque el doctor eh, Martínez Gámez está en Jaén... ...el cirujano en el hospital de Jaén y con ellos nos hemos dispuesto... Eh, ...o les hemos propuesto a ustedes que hablemos de ese tema que a veces... Eh, ...preocupa considerablemente. Pero empecemos por el principio... ¿Se conoce suficientemente bien qué es la angiología, qué es la, la cirugía vascular,
5: eh, Manuel? Bueno, realmente mmm, hay bastante confusión eh, en general, ¿no? Yo creo que ya, mmm, de todas formas, estamos progresando y, y lo que son la, la, las redes y, y la, el mundo de, de Internet y demás, pues sí lleva a que, a que muchos sí lo conozcan, ¿no? Pero que realmente la angiología y cirugía vascular... ...como tal especialidad que se dedica al estudio de todos los vasos del organismo... ...excepto el cerebro y el corazón, Mm pues siempre crea la confusión pues entre cardiovascular entre sí. cardiología uh-huh. etcétera no pero pero efectivamente yo creo que ya se, se va conociendo bastante y cuando se habla en general de la circulación pues ahí estamos nosotros normalmente porque es a quien a quien nos atañe ¿no? Eso, es que
7: generalmente se dice pues bueno lo hemos escuchado en alguna vez no me, me han dicho que estoy mal de la circulación o fulanitos o mi tal familiar o lo que quiera que sea eh, doctor Martínez, ¿cuándo entran ustedes en, en, en acción? ¿Qué eh, qué detonantes hay para que para que una eh, persona eh, tenga que visitar a tenga que visitarles a ustedes al angiólogo?
2: Bueno, a la, los detonantes son múltiples, ¿no? Tenemos pues dos grandes bloques de patología y un tercero que está muy olvidado o de Nostadillo, el hermano pobre de, de, de nuestra nuestras patologías, tenemos los dos grandes bloques, que es la patología arterial, o isquémica, o aneurismática, o la patología venosa. Es decir, esto es como un sistema de, de un radiador, ¿no? Las la tuberías que llevan sangre a los a los tejidos y las tuberías que lo devuelven, ¿no? Las uh-huh. tuberías que llevan sangre a esos tejidos, a las piernas, a los riñones, a los órganos distintos, pues serían las arterias y todas sus patologías, pues, forman parte de la enfermedad arterial. Y todas todos los conjuntos de vasos que se, se encargan de retornar esa sangre hacia el corazón, un, un sistema cerrado, ¿no? Pues son las venas y todas las patologías son las venas. Entonces, siempre tenemos esos dos puntos de entrada. Lo que serían las patologías arterial isquémicas, que son, pues, la, fundamentalmente la de los pies diabéticos, aneurismas, mm-hmm. etcétera, y la más voluminosa, que es la patología venosa, ¿no? Sobre todo ahora con este tiempecito que nos está viniendo, pues las varices están haciendo de nuevo su aparición estacionalmente. Ah, ¿Y eso por qué, doctora? Bueno, pues las varices no es que aparezcan ahora realmente las tenemos siempre, pero la, la varice es una, una dilatación, una insuficiencia de unas válvulas que tenemos en las venas que hacen que la sangre progrese en contra de la gravedad. Cuando nos ponemos de pie, como cualquier líquido, pues la sangre iría hacia los pies, ¿no? Pues razón. tenemos unas válvulas en esas tuberías que impiden que esto ocurra sino, y que siga un sentido ascendente con la contracción muscular para volver al corazón. Para Cuando...
7: que lo veamos muy gráficamente, permítame, es decir, la sangre que impulsa el corazón ya limpia Baja hasta los dedos de, de los pies, de los pies <risa> Y luego da la vuelta Y tiene que subir es el mecanismo venoso claro, al que claro, usted se refiere efectivamente. Y, que, y que es
2: más... Eh, eh, que, 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 es que... más propenso al, al fallo, ¿no? Es una patología mucho más frecuente la insuficiencia Ajá. venosa, las varices, como la gente, porque la, la verdad es que sí. la, la enfermedad ¿Por? se llama insuficiencia venosa crónica. Sí. Lo que pasa es que el signo más predominante es la varice. Entonces la gente lo llama varices, ¿no? Como antes llamábamos a los yogures Danone, ¿no? Porque era uh-huh. la única marca que había, la más, la más conocida, ¿no? Pero la enfermedad es insuficiencia venosa crónica uh-huh. y tiene ese nombre porque es una insuficiencia de las válvulas, como hemos dicho, porque afecta las venas y porque es crónica. Una vez instaurada pues este es un proceso crónico que podemos ir tratando, remedando en determinadas venas que están eh, mal lesionadas o que eh, provocan más sintomatologías, pero que si no hacemos lo, las medidas higiénico dietéticas adecuadas, como un ejercicio sano, una vida adecuada, eh, una compresión venosa, etcétera, o el empleo en, en ocasiones de, de fármacos venotónicos, pues bueno, vuelven a, vuelven a estar ahí. Y sobre todo con la época del calor, el calor es un potente vasodilatador es eh, que nos dilata las estructuras, nos dilata la estructura en, en principio físico, dilata el metal, dilata las venas. ¿no? Por eso con el frío esta, estas patologías mejoran un poquito.
7: Bueno, entonces yo pensé que si estaban más abiertas eh, circularía mejor.
2: Pero no, no, porque no, se no, caen más para abajo la sangre. Se caen más para <risa> abajo. La sangre,
5: por así decirlo. ¿no? Circulan mejor las arterias, y perdón, <risa> por <risa> sí, pero sí, peor sí. las la 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 claro
7: <risa> que llevan el impulso primario, exacto. primigenio del corazón, y luego tienen que dar la vuelta. Tenemos
2: sí, tenemos exacto. enfermedades de invierno, que son las arteriales, y enfermedades de verano. Ajá, Somos como sí, el sí. corte sí. inglés, tenemos <risa> para todo. Es
7: estacional esto, ya veo, ya veo.
2: Y entonces, casi siempre,
7: Manuel... Tiene esto que ver con, con eh, patologías previas.
5: Hemos citado diabetes mellitus, hemos citado hipertensión. Sí, efectivamente, hay una serie de, de factores y de que son muy conocidos, los factores que, eh, que, que son predisponentes a una enfermedad arterial, no, no a la venosa. A la arterial, fundamentalmente, tenemos la diabetes, el tabaquismo, eh, tú, bueno, tú lo dijiste perfectamente, la hipertensión y la dislipemia, el colesterol alto, ¿no? eh, El colesterol alto, para nosotros, el colesterol es eh, el malo, como le llaman todo el mundo, ¿no? mm. El LDL. Pero en cualquier caso, esos cuatro, esas cuatro factores son eh, fundamentales. Aparte, pues, está la herencia y otros factores que son menos importantes, que siempre tenemos nosotros que estudiar, pero que fundamentalmente esos cuatro son los que afectan a la patología arterial. ¿eh? Mm que no tiene que ver en relación, en este caso, con la venosa. Con la venosa, claro. En la venosa hay hay otros factores que son, ya también lo ha comentado eh, Javier Martínez, lo que es también hereditario, hay mucho componente eh, de transmisión hereditaria, y y después los hábitos, los hábitos de vida. El, el sedentarismo, el, el estar de pie o sentado, ¿no? Fundamentalmente, y el poco ejercicio, etcétera. ¿no? Eso es lo que más predispone a la enfermedad venosa. Claro, sí. La enfermedad
7: venosa no duele, ¿no, doctores? no, pero bueno, no, sí.
2: <risa> no sí. duele pero molesta molesta, es molesta molesta la insuficiencia venosa produce una, una sensación de que la gente lo traduce de múltiples formas de sí. disestesias que son como alteraciones de la sensibilidad cositas raritas que nos pasan en las piernas hasta un verdadero cansancio por las tardes, noches eh, en las piernas, ¿qué pasa? que cuando se tiene una determinada edad y, y tenemos artrosis, se nos echa la culpa la artrosis muchas veces de, esta, de estas patologías, o ¿quién, ¿quién no llega por la tarde después de un día infernal y dice, joder, qué cansado tengo las piernas, ¿no? Y lo asume como una cosa normal, ¿no? Es como el miópico, hasta que no se pone las gafas no se ha dado cuenta que no veía bien, ¿no? Pues muchas veces, hasta que no se nos consulta y diagnosticamos el problema, e iniciamos un tratamiento y su corrección, pues la gente piensa que es lo habitual, ¿no? Llega con las piernas cansadas, ¿eh?
7: ¿Hay profesionales de riesgo? Se me ocurre con todo esto que, que me está describiendo, doctor, es decir, hay personas Hombre, que por su la, trabajo... la hostelería la hostelería, hostelería criminal, ¿no? Hostelería
2: sí, no claro. tengo, yo, yo tengo otro grupo muy 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 voluminoso de pacientes que son es el profesorado fijaron ¿eh? el profesorado que está mucho tiempo de pie tienen además tienen un nivel higiénico sanitario mmm, alto por así decirlo y consultan es, probablemente en otro, en otros grupos profesionales no se consulte tanto a nivel de, del profesorado sí sí y, y en un grado más leve eh, porque ya te digo, consultan en estadios mucho más iniciales, pero sí. Y los peores sobre todo son la hostelería y peluqueros, y peluqueros. Sí,
5: sí, sí. Y por supuesto no olvidemos las mujeres, mujeres
2: el porque el
5: embarazo y, el, y, la, y las hormonas, como dicen, ¿no? el, 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 el influye muchísimo ¿no? en lo que es el, el embarazo por, por los dos motivos. un Motivo de, de los trastornos hormonales que, que ocurren durante esa época, y eh, además por, por el, el, la, la propia compresión que, que el feto ejerce en o sea, las sí sobre el tema venoso sí.
7: Sí, alguien, alguien me pregunta ¿qué pasa? como hemos hablado de, de la patología venosa eh, doctores y, y nos han dicho bueno, he dicho yo a lo mejor para, para hacer entender a nuestros oyentes como que se quedaba trancada la sangre y alguien me pregunta es una oyente ¿no? Eh, me dice eh, bueno, y entonces ¿qué pasa con esa sangre que se queda ahí estancada?
2: Bueno, realmente no se queda estancada, lo que pasa es que le cuesta volver, ¿no? De hecho, se eh, vuelve más lentamente, asciende y desciende. Es decir, las tuberías en el cuerpo están diseñadas para tener una sola dirección. Cuando esta dirección es de doble sentido esa calle ya está mal y eso ocurre fundamentalmente en las venas insuficientes claro. entonces cuando nos ponemos de pie los músculos al caminar suben, intentan subir la sangre pero cuando se relaja el músculo la sangre vuelve a caer es decir, se genera ahí como un circuito no es que esté atrancado el concepto uh-huh. no ha, no es obstrucción o estenosis o... ¿no? que sea un concepto arterial ese es un concepto uh-huh. más arterial las vale, venas vale. también tienen eso serían las ¿Sí? trombosis venosas ¿Sí? que es otro aspecto de, la, de, la, de las patologías venosas no uh-huh. la insuficiencia y las trombosis las trombosis son menos frecuentes tiene otros factores, genéticos, hereditarios etcétera, eh, y tienen otro tipo de, de, de tratamiento uh-huh. ¿no? eh, el más frecuente que es la variz es eso una insuficiencia que es un como como que se queda estancada no que porque sube y baja, sube y baja y al final la sangre es caliente, somos animales de sangre caliente, este calor se nos, tra, eh, se nos traslada a los tejidos, los tejidos tienen nerviecillos, se irritan con el calorcillo aparece edema y aparece sensación de pesadez, cansancio, hinchazón de las piernas y tobillos por las tardes ¿no?
5: uh-huh. además, además hay que decir que que esa esa sangre que se queda, eh, digamos, estancada, deriva, deriva hacia el sistema profundo que, eh, vamos, puede ocurrir que también esté mal, que entonces ya tendríamos una doble enfermedad venosa, pero eh, el sistema profundo, hay que pensar que del todo el porcentaje de retorno venoso de de los miembros inferiores, que es donde se manifiesta fundamentalmente por por estar de pie, por la gravedad, pues el el 80-90% va por el sistema venoso profundo, si ese está bien, completamente lógicamente por muy mal que esté las varices que son insuficiencia venosa periférica superficial digamos de las venas superficiales que son las que se ven pues sí. eh, será siempre menos menos llamativo que cuando además existe una insuficiencia del sistema venoso profundo que es donde la, la la, la clínica, los síntomas, las la, la molestias de los pacientes son mucho mayores. ¿no?
7: Entonces, en el caso de la venosa, descansar o
5: poner los pies un poco más alzados. Eso lo, que lo el pecho? cura todo, lo cura todo. <ríe> ¿Sí? Todos, sí. Unos pacientes que tenga variz ponen los pies hacia arriba y m, desaparecen las varices y desaparecen las molestias al cabo de, 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 de un ratillo de estar de pie, ¿eh? de, estar, de estar tumbado, perdón. Está tumbado Por... con las piernas en alto. Uh-huh.
7: Sí. Por sí, eso sí. es que algunas veces eh, pueden aparecer o desaparecer. Esto es muy frecuente, ¿no? Sobre todo eh, en ciclistas lo he visto yo mucho, en algunos amigos que tengo, ¿no? Sí. Eh, pero que son inflamaciones venosas muy, muy ostentosas,
2: ¿no? Pero ese es otro tipo de, ¿Es ese otro tipo, de, de, tipo, de vena, ¿no? El, sí. en las venas de los ciclistas, que son, pueden ser como de cualquier persona que, que practique un deporte muy, muy acentuado, cuando sí. hacemos un ejercicio de musculación fuerte, se nos desarrollan los músculos pero también se nos desarrollan las venas paralelamente es decir, vale. alguien que haga alterofilia en un, importante si vemos los, esto de musculación ¿no? los que salen ahí petados, pues tienen las venas muy marcadas, ¿no? las ah, venas porque se han desarrollado también, esas venas no suelen ser insuficientes, simplemente corresponden a un desarrollo eh, muy importante, hay mucha sangre que entra mucha sangre que tiene que volver, como ha dicho mi compañero Manuel Rodríguez pues la mayoría vuelve por el sistema venoso profundo pero ese porcentaje, un porcentaje pequeño, 10%, o 20%, vuelve por el sistema superficial, si incrementamos el nivel de sangre que tenemos que necesitar en las extremidades, porque hacemos ese ejercicio tan marcado tan fuerte tan de tanta musculación, ¿no? Pues también aumenta el número de sangre que tiene, el volumen de sangre que tiene que volver por el profundo y por el superficial, con lo cual se dilatan esas venas que no suelen ser varicosas, ¿eh? No suelen ser varicosas, suelen no, ser qué? más bien visuales estéticas que varicosas.
7: Eso es, porque mm. entonces estamos definiendo dos cosas distintas, esas claro, claro. pequeñas venitas eh, o, o, Perdón, Benitas, no, ¿no? Mm. Serían... Bueno, hay venas gorditas Las venas varicosas
2: son muy gorditas peso, también. Pero también con un
7: cierto tono ¿No? Que en el caso de, de la estética Realmente,
2: lo que tenemos que diagnosticar y para eso eh, está, eh, está nuestra especialidad la angiología y cirugía vascular, porque esto no toda vena gorda es una vena varicosa hay que estudiarla, ¿no? Vale. Eh, con un ecodoppler hacer una ecografía un ecodoppler a los pacientes y llegar a un diagnóstico tanto del sistema enoso de profundo el sistema enoso superficial, es decir hacer un, un mapeo de, de de su capital venoso esto no es tan fácil como como sentarnos delante y que se suba alguien la las piernas la, la, la falda y que mira qué tengo pues <risa> yo...
7: <risa> eso cómo se hace doctores por cierto cómo se hace sí. eso el ecodoppler Sí, para para determinar, no sabía si era diagnóstico por por imagen. o un diagnóstico diagnóstico por imagen. imagen. Sacan ustedes una imagen,
5: eso es. Prácticamente con nosotros con la exploración física, viendo al paciente, explorándolo con las manos y con el ecodoppler diagnosticamos la enfermedad venosa en en casi todos los casos. Que
7: la trasladan a una imagen y la pueden tener, pueden tener una
5: imagen 3D de alguna forma, ¿no? Sí, efectivamente, aquí utilizamos el ecodopler porque es ecografía, oímos y vemos los colores también de, de eso. Sí. ¿no? Entonces, eh, tenemos tres posibilidades de, de, de valorar esa, esa vena, ¿no? uh-huh. eh, y, y, y a través de eso, pues, sabemos si esa vena funciona bien, no funciona bien, está dilatada porque tiene una enfermedad eh, de insuficiencia venosa o porque, o porque está dilatada como decía javier por por porque haya un un ejercicio que la ha dilatado pero que Mm. funciona perfectamente eso se puede ver perfectamente con el el eco
7: vale los brazos es menos eh, mucho menos frecuente mucho menos frecuente Mm. ¿no?
2: la gravedad actúa menos
7: (risa) no no son ni son tan grandes las extremidades superiores y tampoco hace eh, tampoco tiene que bajar tanto y subir luego de vuelta la la sangre Eh, efectivamente eh, qué interesante todo esto. Bueno, pero tenemos un montón de oyentes interesados, tenemos tres o cuatro llamadas pendientes, varios WhatsApp. Así que si lo permiten, doctores, con mi agradecimiento porque estén aquí, vamos a hacer una, un pequeño descansillo, tomamos un poquito de agua y entramos en materia escuchando también a nuestros oyentes, doctor Manuel Rodríguez Piñero, Hospital eh, Puerta del Mar y doctor Javier Martínez Gámez, Hospital de Jaén. Muchas gracias, enseguida entramos en materia. Estupendo.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En marzo, despierta la primavera con Social Energy Revolucionate iluminando tu hogar noche y día Consumiendo tu propia energía Y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz Gracias a nuestras baterías Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares Primeras marcas con hasta 25 años de garantía Estudio gratuito en el 955 44 11 11 Y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Adela tiene 85 años y vive sola en casa Pero no está sola Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
6: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud... Con Enrique Jesús
2: Moreno
7: Confiamos en que la tarde sea agradable para ti, sea cálida Si practicas un poco de deporte, pues eh, mira que bien Este es tiempo de deporte, pero no te olvides Si has estado todo el el invierno en la mesa camilla buscando el calorcito eh, Llevarte los auriculares, llevarte tu teléfono y escuchar Esta radio a través de la aplicación de Canal Sur Radio Que es muy buena y sirve para escuchar este o cualquier otro programa de la marca En cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche Este chico está hablando de Navidad, suena muy navideño, muy dulce Cálidamente discurrimos por la tarde, estamos en redes sociales, en eh, Facebook Com barra por tu salud y en twitter en arroba por tu salud CSR estamos hablando de la circulación de la sangre por nuestro organismo y de las complicaciones que nos puede llegar a dar eh, compartimos el programa gracias a la amabilidad de los doctores Manuel Rodríguez y Javier Martínez, Hospital Puerta del Mar y Hospital de Jaén, respectivamente, el primero presidente de la Sociedad Española de esta disciplina, Angiología y C- Cirugía Vascular, y de la Andaluza, que lo es el, Javier, el doctor Javier Martínez, de la Sociedad Andaluza digo, de Angiología y Cirugía Vascular. Bueno, tenemos muchas llamadas, así que vamos a empezar dándoles prioridad, que a mí todavía me quedan también muchas preguntas. Doctores, vamos a atender la primera comunicación que nos llega desde Sevilla. Saludo a Encarna. Buenas tardes, Encarna.
4: Hola, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
4: Pues bien, gracias. Yo creo que me diagnosticaron hace ya mucho, mucho tiempo, ¿no? Que tenía, varices, eran varículas, unas pequeñas varículas y arañitas, ¿no? Vaculares hace mucho tiempo y de hecho me dieron el arte todo porque me dijeron que no tenía importancia, pero claro ya una es mayor y eso va a más, ¿no? Entonces el médico siempre me dice que esto es de estética, que no tiene importancia, y que por dentro la, la cena están sana, pero que por fuera estéticamente se ve mal, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿me quiero hacer lo de la escle, escle, los esclerosarla? No sé si sabe, claro se sí, sí, sí. lo que es eso, mejor sí. que yo, ¿no? sí, sí, sí. perfectamente. Y la verdad que eso, que no me puedo poner una falda, no me puedo poner un vestido, y ya no solamente por eso, ya no solamente, sino que yo quiero saber si eso me iría bien o... Porque ya le digo, el médico médico que me dio a mí hace ya tantísimo tiempo me dijo que no, que no era una cosa de preocuparme porque era más bien de estética.
7: Bueno, vamos a ver, doctores eh, ¿Cuál de ustedes orienta eh, a nuestro la, oyente?
2: La, la insuficiencia venosa que tiene esta señora pues parece que es de los vasos pequeñitos ¿no? de las venas reticulares, de las arañitas de los capilares que hay en la piel Entiendo que este doctor que la vio le hizo un ecodople y descartó que hubiera patología de los grandes ejes tronculares, de los ejes safenos, de venas perforantes y del sistema en su profundo, como ha comentado antes mi compañero el doctor Manuel Rodríguez Con lo cual, esto se traduce en un un problema que estético obviamente este problema estético estético porque no conlleva un riesgo para la, para la salud, ¿no? ¿no? Porque cuando afectan a los otros grandes troncos, al sistema nervioso profundo, pues sí puede haber un problema de salud a medio largo plazo. Entonces, este problema pues se va acrecentando con los años, es decir, con los años pues los tejidos, el colágeno, se nos va distendiendo mmm, a todos, nos salen arruguitas, la piel se nos pone menos tersa y las venas pues también, el colágeno de las venas también se va dilatando, entonces van apareciendo más venillas, de, hemos, hemos caminado menos, en, en, somos más perezosetes, en, en, tenemos a lo mejor más, unos kilillos de más, etcétera, Y esto se va manifestando cada vez más. Efectivamente, dentro de los remedios que hay para esta posible eh, tratamiento que tiene está la escleroterapia, ¿no? La escleroterapia es la inyección intravenosa de esta arañita de una sustancia esclerosante, que lo que hace es eh, irritar ese endotelio venoso y anular esa vena, quemarla, ¿no? Es decir, es un tratamiento que bien realizado es eficaz. Bueno, también tiene su Puede tener sus pequeñas o potenciales complicaciones, como es la, la, la hiperpigmentación, que lo tiene que conocer también esta, esta señora, es decir, las venas cuando se irritan se pueden eh, ganar un pequeño grado más de tonalidad o eh, que aparezca un área rojiza alrededor donde están estas venas, que es un fenómeno que se denomina matting, ¿no? como una pequeña irritación. Es decir. Pero eh, uno de los tratamientos que tenemos es, en, en este tipo de venas es la escleroterapia, la inyección de agentes esclerosantes, sobre todo ahora en la formulación de tipos... Puma, porque se mete menos cantidad de gente esclerosante, y eh, se mete más volumen con menos agentes esclerosante, pues se bate, ¿no? Se hace como una espuma y eso va desplazando la sangre irrita el endotelio venoso y la vena desaparece ¿de acuerdo? Si la vena es muy pequeñita muy pequeñita, muy pequeñita, se puede emplear eh, técnicas de láser transcutáneo, ¿no? Que también es otra otra opción para este pequeño para tratar estos fenómenos estéticos, pues, con lo cual si esta señora ya está diagnosticada de que no hay una insuficiencia venosa eh, troncular ni profunda, efectivamente es eh, un tratamiento que le podría ir bien, que le podría ir bien, pero siempre también le decimos que en esto también muchas veces hay, y de aquí quiero también romper un poco, una punta de lanza en esto, hay mucho intrusismo en este tipo de tratamientos, ¿no? Ah, sí, como pues parece háblenos, que, háblenos de porque eso. Porque sí. como parece que una cosa estética, pues aquí mm. lo puede practicar cualquiera. Ya. Y realmente eh, La escleroterapia también tiene su técnica Uno de los grandes libros que yo me leí Siendo ya residente hace muchos años Cuando era residente mayor, el doctor Rodríguez Piñero Que nos conocemos desde pequeñito <risa> Él me conoce sí. de pequeñito él ya era <risa> un poco más mayor <risa> Aunque se conserva muy bien todo, hay que decirlo <risa> Bueno, pues era un libro Se llamaba El mur de escleroterapia no Y este eh, comenzaba Diciendo, no todo el que tiene Una jeringa aguja y esclerosante Sabe esclerosar uh-huh. Y es cierto es cierto. No, el que tiene un co- todo el que tiene un coche sabe conducir. Claro, Entonces, puede... claro, es que hay potenciales efectos indeseables, como, uh-huh. como eh, eh, te he comentado. ¿no? Es decir, cuando la gente busca esto, como está oyente, entiendo yo que busca un efecto estético. Con lo cual la, lo que busca es estético. Si estéticamente no le va bien pues no se ha conseguido esto. Uh-huh. Y aquí muchos médicos de, cirugía, de, de estética, este, hasta en, en clínicas de de estética de esteticien, se están haciendo tratamientos de este tipo. Eh, yo conozco algún compañero, mmm, bueno, de otra especialidad, que también se mete aquí, porque esto, pues realmente, pues es, se hacen clínicas privadas y la gente con esto gana dinero, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Pero realmente lo que debemos de buscar siempre Creo yo que si yo fuera a operarme del corazón buscaría el mejor cirujano cardíaco y si yo me fuera a hacer una esclerosis de piernas buscaría un buen cirujano vascular que me esclerosara.
7: Sí, sí. Más Fum- claro no lo ha podido decir. Sí, quería añadir sí, algo. Sí. pues
5: efectivamente. In- hacer hincapié en eso y sobre todo en que hay que eh, saber si... Hay que hacer, se puede hacer esa esclerosis ¿no? o sea, además de saber hacerla que es fundamental también saber si se puede hacer y, y, y para eso efectivamente, la, 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 la indicación de dónde se puede hacer y dónde no se debe de hacer ¿no? uh-huh. y eso yo creo que es el cirujano vascular el que el que sabe eh, y el que debe saberlo de, de, de distinguir no Bueno, Encarna Pues me ha
4: quedado, vamos, clarísimo,
5: clarísimo <risa> clarísimo más claro
7: agua, ¿no? Clarísimo, amiga. Creo, creo que
4: vamos el sitio donde voy a ir vamos, son profesionales son profesionales y
2: lo hacen bien Sí, en Sevilla vale. tenemos grandes compañeros ¿eh? sí, 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 pues. sí, sí, sí Pues nada, pues, pues mucho ánimo
4: gracias, Mucho ánimo, muchas Venga, gracias, muchas gracias en tarde, Desde luego,
7: Claro, es que el problema decía esta señora, no me puedo poner una falda no me puedo poner, claro
2: es un problema Es un problema es un problema eh, vamos a decir, psíquico no es realmente sí, la palabra psíquico emocional, ¿no? emocional poco, es ¿no? Decir, porque Quiero no estás de acuerdo un poco con lo que tú te ves ¿no? claro, pero es cierto, la salud y... también es emocional e- efectivamente, doctor, claro. esa parte esa parte se suele claro, olvidar claro, no se suele claro. olvidar y, y por eso dicen pues no es una enfermedad, pues sí, sí que es una enfermedad porque si a la persona uh-huh. todos los días le está eso repercutiendo en su estado de ánimo en su historia vital pues yo creo que también forma parte ¿no? uh-huh. de esa calidad de vida ¿no? pues me, me viene bien este
7: asunto para comentar eh, un mensaje que tengo texto escrito Buenas tardes. Solo es tener una segunda opini- por tener una segunda opinión. Tengo en la punta de la nariz muchas venitas moradas que no me molestan ni nada. Es más estética mi preocupación y mi médico me ha dicho que la única solución es quitarlas con láser, con pero láser. de pago no lo hace la seguridad social un saludo, María de Jaén, este, mira, de bueno, Jaén bueno, bueno, además. bueno bueno. Pues, 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 pues nada, le pasamos la no, pregunta a, al doctor Martínez.
2: Quiero, quiero decir que el láser de pago es el mismo que el láser del no pago ¿eh? es un láser, es cierto que realmente esto eh, ahondando en otros problemas y otras cosas que tiene nuestra sociedad realmente nos veríamos desbordados si tuviéramos que tratar todo este tipo de, de problemas, ¿no? Efectivamente, eh, las arañitas faciales, las arañitas nasales, pues responden muy bien a tratamientos con con láser de de neodimio YAC, No disponemos de él en la seguridad social. No disponemos porque, bueno, entendemos que tenemos otras muchas cosas más importantes, aunque para cada uno su problema es el más importante. No quiero decir con esto que el de este señor no sea importante, ¿no? Eh, Pero tenemos problemas de gangrenas, tenemos problemas de de unas listas de espera, de cosas muy serias, muy importantes, porque tenemos. Eh, una carencia de especialistas muy importante en nuestra comunidad que eso daría para, para otro tema tenemos, pero, tenemos
7: carencia <risa> tenemos a, mucha a poco carencia. que nos asomemos ¿eh? a poco sí, sí. que nos
2: asomemos, ahí están las listas a de cualquier... espera ahí están, uh-huh. pero tenemos también una, una distribución muy irregular de los recursos bueno, yo puedo decir aquí en Andalucía que entre Málaga y Granada hay un 40% de los recursos de, de cirugía vascular ¿no? uh-huh. eh, entonces pues no es lo mismo en otras provincias, por lo que sea por lo que sea, ¿no? Vamos a entrar en esta mención. Bueno, sí. correspondiendo a este señor, pues efectivamente eso se trata con las De pago, no de pago. <risa> Pero desgraciadamente Pero la seguridad social mismo. no tenemos esto, es el mismo, efectivamente.
5: Sí, vale. la, la crioterapia, ahondando en, en el tema, ahondando pues que la crioterapia, desde el punto de vista estético, no tenemos posibilidad de hacerla ni del el de, claro. de sistema público, ¿no? Uh-huh. Eso sí, sí es cierto. Eh, sí que se hace alguna escleroterapia cuando hay que hacer complementaria eh, efectivamente complementaria o terapéutica por una hemorragia de una pequeña varí uh-huh. o algo así pero uh-huh. pero no se utiliza la escleroterapia desde el punto de vista estético a nivel a nivel público entre otras cosas como bien ha dicho javier porque mm, tenemos muchísimas otras cosas y tenemos pocos recursos <risa>
7: Bueno, tenemos 20 minutos 22 para las 7 de la tarde en el directo de la radio. No nos olvidamos de aquellos que escucháis este programa durante la eh, redifusión del mismo en la madrugada de cada noche aquí en Canal Sur Radio. Y os recuerdo que tenéis estas líneas abiertas.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
7: tarde plácida que espero que estéis pasando estamos escuchando plácidamente también en las transiciones musicales de este programa las canciones de Michael Franks que es un músico canadiense cantante y compositor que nos está dejando algunos toques de su música en esta como digo a ver cuántos grados tengo ahora mismo fuera pues fíjense en, en el exterior de este estudio Luis Vaquero eh, Vega de Canal Sur Radio en Córdoba, tenemos a esta hora nada menos que 23 grados centígrados, a 20 minutos para las 7. Bien. Eh, y las cosas están en torno a los 20 grados ahora mismo por buena parte de Andalucía en algunos puntos un poquito más bajos en el Atlántico ya saben quizá por debajo de 20 pero todavía con, con valores extraños un poco para esta época del año aunque placenteros para muchos aunque lo más placentero sería que lloviera para todos pero no me voy por ahí que si no me pierdo vamos en busca de eh, doctores si les parece de otra comunicación que tenemos en formato de nota de voz adelante Kiko
4: eh, buenas tardes, Enrique de Sevilla Vamos a ver, yo tengo un pequeño problema desde hace ya bastante tiempo relativo ¿no? y es que lo que son las plantas del, del pie de los dos pies, vamos como de la mitad de la planta del pie hacia atrás, hacia el tobillo, digamos así es que mm, es como si estuvieran congelados vamos, y se hubiese estado entumecido y es una, una molestia rara, digamos así y quisiera saber si... Vamos, a ver si me pueden orientar un poquito de qué puede ser debido a eso y eso. Vamos, a mí me miraron en el hospital y eso, y me dijeron de que circulación estaba bien. Pero eso sigue estando ahí, y la verdad es que es molesto. <coughs> Venga, un saludo. Ya.
7: Bueno, pues muchas gracias. Es un dato eh, escaso. Pero, a ver, sí.
5: doctores, bueno,
7: cuando, no sé si ven ahí algo que pueda orientar a este oyente.
5: Bueno, son problemas, en este caso, neuropáticos, es ¿no? claro. eh, ah, no. Cuando afecta a los dos pies y en esa localización tan concreta, del, como dice, del talón hacia atrás, suelen ser problemas neuropáticos. Es decir, eh, hay nervios que llevan mm, toda la sensibilidad, tanto, y, tanto, tanto recogen la sensibilidad como llevan la, la actividad motora a determinados territorios, ¿no? Y en este caso, pues posiblemente eh, pueda ser un problema problema de ese tipo. ...por una parte no se corresponde con una, con una afectación eh, de la circulación vascular... ...porque no suele producir ese tipo de, de manifestación... ...y además, como ya dice, ya lo han dicho que, que está bien... ...y eso si se hace una buena exploración eh, se descarta en, en, en la primera, de primera claro. vez... ¿no? ...es decir que posiblemente su problema sea un tema neuropático. ¿no?
2: Sí, Ajá. yo estoy de acuerdo Ajá. también en eso... ...habría que saber si es diabético no... ...que muchas sí, veces perfecto. los diabéticos tienen ciertas neuropatías sensitivas en canes, cacetín en los miembros inferiores, etcétera. Claro. Pero sí, debía de consultar con, con su con, con su médico cabecera, que lo dirá a, a un neurólogo, no, para un estudio, no, un neurofisiológico, sí, efectivamente.
7: Muy bien, vamos a otra comunicación que nos llega por escrito. Nos gustan que nuestros oyentes, eh, pues bueno, que podamos escucharlos, que estáis en vuestra casa, pero que admitimos. También estas notas escritas que hoy están muy profusas, por cierto. Buenas tardes, le llamo, o oh, le escribo en este caso, nos dice, le llamo desde Chiclana. Mi marido lleva mucho tiempo con el tobillo inflamado y más bien el pie un poco oscuro. Le han mandado emoval, pero eso no le hace nada por lo que veo. La pregunta es que si podría hacer algo para tener una solución. Muchas gracias pues ahí chiclana no del la área del, Ch- del doctor chiclana. No. venga pues ver, chiclana para además, el doctor Rodríguez además,
5: Piñero además soy nacido en Chiclana no, o sea, ah, no, o sea sí, que sí, soy chiclanero estamos. efectivamente pues sí. ahí tiene su paisana doctor sí hay dos En este caso, dos síntomas que son un poco contradictorios que habría que analizar, el edema y y la alteración de la coloración. Eh, Muchas veces son consecuencias, si el edema eh, se produce porque deja el pie colgando mucho tiempo, pues se pueden producir las dos cosas, y además puede estar relacionado con un problema de circulación. habría que ver qué tipo de alteración de la, de la coloración tiene porque un edema a nivel de los de los maleolos de los tobillos, para que mm-hmm. me entiendas de los tobillos, un edema a ese nivel eh, normalmente no suele ser por, por problemas circulatorios, sino más bien por mm-hmm. problemas no algún eh,
7: trauma, algún golpe eh, algo de hecho, ¿no? sí, <risa> exacto
5: suele ser lo más lo más frecuente ¿no? eh, cuando se acompaña de alteración en la coloración del pie, pues lógicamente ya llama un poco más la atención si mm. no está relacionado con una postura determinada no por ejemplo el tener el pie colgando demasiado tiempo que eso va a producir lógicamente una alteración en la coloración entonces pues eso sería estudio pero eso muy seguramente muy probablemente su médico podrá orientarlo y claro. si no derivarlo para, para, para estudiarlo
2: ¿no? yo creo que el hecho de que le hayan puesto el hemovas, que es la pentosifilina que es un sí. fármaco para, para tratar la arteriopatía periférica quiere decir que lo ha valorado algún compañero médico entiendo yo ¿no? uh-huh. y entonces pues le habrá, habrá visto o habrá sospechado ese tipo de patología que muchas veces palpando los pulsos ¿no? como dice el doctor Rodríguez Piñero sí. pues si no tiene pulso y tiene un fenómeno isquémico le duele la pierna la pone uno para abajo que es cuando menos le duele y eso a lo alarga hace que se hinche un poco y cambia la, la, la coloración la, coloración, la coloración. Yeah. eso se conoce yeah. como eritrocianosis al declive, que es que se nos pone azul uh-huh. cuando ponemos la pierna para abajo, porque se nos acumula más la sangre venosa abajo, que es más, está más oscura, es más oscurita ¿no? uh-huh. eh, bueno, pues debía de consultar con su médico y sí. a ver qué tal y si no, pues ahí tienen un servicio vascular magnífico claro. liderado <risa> por el doctor Rodríguez Piñero <risa> además vemos muchos pacientes bueno.
5: que tenemos una población muy grande ¿sí? eso pues, es, es. otro pues servicio ahí,
2: ahí tiene
7: una buena indicación, una buena una orientación Sí, mm, el emovaz eh.
5: por sí por sí solo, lógicamente no va, es siempre un complemento a, mm. a como tratamiento ya. para llevar sangre a, lo, a algún territorio, no pero es un, un hemorreológico, un vasodilatador, pero no es, un, es el único que va, va a producir una, una, una curación. curación o una claro. mejoría. ¿no? Mm. El, bueno, por, por cierto
7: eso. que tengo aquí un WhatsApp que es muy breve, eh, lo <risas> resumimos pronto y escuchamos otro. Buenas tardes, doctores. Los productos que anuncian como. A ver. Como muy buenos para la circulación, eh, que suelen ser cremas u otros productos, ¿son verdaderamente
2: científicos? Bueno,
5: bueno así lo plantea... Es que los productos este que anuncian muy
2: buenos suena crece pelo, ¿no? Pero, <risa> ya. Y yo desgraciadamente no he encontrado ese, ¿no? Si alguno de vosotros, algún oyente lo conoce, me lo podía recomendar. No, el soy el doctor Rodríguez Piñero, pero el mío sí. <risa> Entonces, no, tengo, no
7: tengo ese <risa> problema. Esto de los geles fríos, creo entender. Es efectivamente.
2: ¿no? Hay sí, geles, seguramente, para, los ah, geles claro, fríos es más bien por el efecto frío que produce. Como hemos dicho antes, el calor ¿Eh? para la patología varicosa es mala, pues cuando nos metemos o nos ponemos algo que nos da fresquito, pues claro. realmente se nos contraen las mm. venas y nos sentimos... Mejor, luego muchos tipos de geles de estos pues tienen eh, rutósidos, extractos de, pues, de, de castaño de India y algún venotónico así como algún alcohol que al evaporarse produce el fresquito, ¿no? no es no. decir, sí tienen su historia y científica, si es lo que quiere referirse este, este caballero, pero que esto no es curativo, es no, paliativo. Es curativo. <risa> o de confort no de, bueno, confort, confort de está un poco más cansado confort, claro que sí Así. claro que sí vale
7: sí. cuando no hay patología cuando hay patología uh-huh. ya amigo hay sí. que hacerse es que, mirar las que cosa.
2: recuerdo no recuerdo ahora el nombre pero había una crema que anunciaban en tele sí. en la televisión y ya sabéis que todo lo que se anuncia en la televisión que ahí la radio lo lleváis un poco más crudillo parece que va a misa no Si se sí, anuncia sí, sí. en la tele científicamente todo no sí. y si lo dice el telediario ya eso sí. hay que comprarlo sobre la sí. marcha sí. entonces hablaban de una crema que quitaba las varices ¿no? yo me gustaría saber que ha quedado eso porque cada vez más aparece y la crema no creo que se hayan forrado Entonces, aquí que... somos unos grandes combatientes de bulos y claro, trabajamos claro, claro. Eh, con la fundación sí, sin sí. bulos sí, sí. y
7: estamos al paso sí. de la, todo esto cuando es que sale. la publicidad engañosa
2: sí, sobre sí, sí, todo sí. ahora de contenidos sí. audiovisuales muy sí. elaborados que, que nos hacen poco ya. pensar no sí, nos sí, hacen sí. poco pensar en las cosas
7: bueno vamos sí. a ver qué tenía que teníamos pendiente eh, una nota de voz más adelante ¿Hay nota?
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, a ver, una consulta relacionada con... No con el tema previamente dicho, pero es relacionada con la sangre, ¿verdad? Eh, quisiera preguntarle si la poliglobulia, eh, el exceso de...
4: Bueno, creo que es de, ma- de robina, creo. Bueno, uh-huh. la poliglobulia que han diagnosticado un familiar, eh, tiene que ver un poco con... Bueno, pues lo que están hablando hoy, de trombosis y... Y temas de circulación, la sangre. Mm. Me hablarán un poco en en general de de todo esto, ¿vale? A a grosso modo. Mm. Saludos. Si esta sí.
7: enfermedad de la sangre puede tener sí, alguna claro. consecuencia sobre el circuito, ¿no? del en, que estamos en, hablando. Sí, Entra
5: sí. dentro de esos factores que comentaba sí. yo de que existen otros factores que pueden influir en patología arterial, en este caso fundamentalmente, porque la poliglobulia el exceso de glóbulos rojos, de, de, de matíes, ¿no? sí. De, sí. En, en la sangre pues lógicamente puede tener una consecuencia de, de trombosis, ¿no? Sí. Eh, distales normalmente, vasos pequeños, pero pero que puede tenerlo. ¿no? Una enfermedad puramente hematológica pero sí. que nosotros tenemos que tener en cuenta también cuando, cuando sí, tal, tardamos a nuestros pacientes y, y, y saber que, que, que tiene porque lógicamente puede ser un factor claro. que contribuya a, a una patología. Arterial, Aum, ¿no? Aumenta
2: ¿no? La, la densidad sanguínea, claro. el líquido es más espeso y claro. tiene más dificultad para moverse por esas tuberías. ¿no? Claro. Eso es un poco.
7: Bueno, pues vamos a otra comunicación en directo. Salvador Fuengirola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues
4: bien, muchas gracias. Bueno, mi, 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 mi pregunta era porque tengo varices en la, en la parte de abajo de la, de la rodilla izquierda muy pronunciada y he estado en el, en el eh, no me acuerdo cómo se llama el especialista y me, ha, me han dicho que, que bueno que eso los, en principio no no, est, no es peligroso pero no sé yo me preocupa porque las tengo muy pronunciadas no me molesta ni nada pero sí es verdad que no sé tenemos a un, a un, a un se da un roce cualquier cosa porque la verdad que está muy pronunciado entonces quería que los doctores me podían dar algún, algún consejo
7: vamos a ver Vamos a ver si es posible.
2: Haz cuenta que casi toda la patología es venosa, varicosa, ¿eh? claro. Estamos en, en el calorcito. Si hiciéramos un programa en invierno, lo mejor es otra cosa. <risa> bueno, pues sí, por lo que me cuenta, con lo que cuenta este oyente, efectivamente, tiene unas varices importantes, sí. probablemente tronculares, dependientes de seguramente de algún ejes afeno, o interno o externo, o de alguna vena perforante. Eso con una ecografía se aclararía cuál es el origen, ¿no? Eh, porque es importante saber cuál es el origen, porque hay que tratar el origen. Porque si no tratamos. El el origen es como podar un árbol si solo quitamos las venitas que se nos ven pero dejamos el eje troncular que está eh, favoreciendo ese tipo de venitas pues cuestión de tiempo que otras venitas se nos pongan mal porque esa raíz ese esa ese eje troncular si está mal está alimentándolo ¿no? efectivamente la varí eh, no es un no es un problema eh, eh, importante ni del cual se puedan derivar eh, complicaciones a medio largo plazo salvo que no la cuidemos ¿Eh? la varista tiene que cuidarla para que no crezca más y para que no eh, repercuta en, otra, en otras historias ¿no? porque unas varices no cuidadas eso se veía más antes ya gracias a dios cada vez menos sí. puede acabar en las úlceras ¿no? en las úlceras varicosas Ajá. que son una úlcera recidivante de muy difícil tratamiento y que se vuelven a abrir hasta en un 30% de los casos en los siguientes meses y hay que tratar pues un montón de venas más. Eso pasa con años de tener una patología varicosa no tratada. No tratada, pues no utilizar las medias de compresión, no hacer ejercicio adecuado o en un caso determinado pues quitarse ese sistema venoso que está generando ahí una hipertensión venosa en la zona del tobillo que es donde se nos cambia la coloración, eh, se nos pone un poquito más oscurita con el tiempo, cada vez más oscura y luego se nos va atrofiando la la piel se nos va poniendo resequita y aparece un momento determinado con los años pues la úlcera es decir a corto medio plazo no es un problema importante no es un problema importante pero si las venas son voluminosas y está implicado un sistema de nosotros oncular como los afenos o los perforantes yo creo que puede contemplar a medio plazo una corrección de ese problema uh-huh. bien mediante cirugía bien mediante otro tipo de técnicas bueno, que haya no
7: salvador pues ahí lo tiene sí, sí. No. Sí,
4: sí, la... La lo más, digamos, lo más lo, hace más y se, se ve
2: más es el, casi en la ingle, o sea, en la ingle es la la en la corva en la corva, sí, la corva. La corva. Sí, sí, bueno, por sí, detrás sí. de la corva tenemos una vena que se llama la safena externa, sí, que sí. puede ser la que esté provocando eso, o algunas veces Ajá. ramas de la safena interna que vienen desde la ingle se manifiestan ahí, porque eh, el tronco, que son los ejes están lo suficientemente profundos para que si alguno sea extraordinariamente delgado no se palpan, ¿eh? hay que verlas con la ecografía lo que vemos son ramas que salen de este tronco entonces lo que tú te lo que tú te estás viendo probablemente sea una rama que viene de algún lado hay que saber de dónde viene si viene de una vena perforante o viene de una vena safena pues eso tiene una corrección se tiene un tratamiento correctivo quirúrgico de otro tipo ¿eh? que, que puedes consultar con tus cirujanos vasculares ¿eh? pero mientras eso llega no llega no hay que asustarse no hay que alarmarse uno se pone bueno. sus calcetines elásticos, su media elástica hace su ejercicio cuando llega a casa si lo deja si lo si, si lo deja las circunstancias puede poner las piernas un poquito en alto menos que mejor, las claro. cremas frías, los geles fríos y esas uh-huh. cosas. Y sobre todo bueno. si eres deportista, que es una cosa muy importante, que lo hemos dicho antes, ya he hablado del tema de la bicicleta, la compresión en el deporte. Porque cuando hacemos Ajá. mucho ejercicio podemos potenciar este tipo de venas, ¿eh? que están ahí.
7: Bueno, Salvador, muchas gracias. Vale. Vamos muchas gracias a ver ustedes. si llegamos a buen puerto. En, en, enhorabuena
4: por
5: el programa.
7: Muchas <risa> gracias, hombre. Yo, sí. Venga. Los, lo tardes. ha dicho alto. Sí, sí. Alto y claro Bueno, pues yo también tengo que decir alto y claro Que tenemos, bueno, escasamente dos minutillos Pero vamos a ver, vamos a ver si intentamos Gracias a su colaboración Y a su rapidez eh, Dar respuesta, por ejemplo A, a esta nota de, que tenemos A este texto eh, Buenas tardes, si supuestamente tienes mal Bueno, tienes insuficiencia venosa ¿Te puede dar una pequeña trombo Y salir alguna úlcera? ¿O eso por qué puede ser? Bueno, eh, bueno. <risa> he creído reinterpretar un poco el texto que tengo delante, no sé claro, si lo claro. he hecho con... Si
5: hay una insuficiencia venosa que produce una variz, lo más frecuente es que pueda tener una, 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 una flevitis, ¿no? que le llaman una flebitis o una trombosis uh-huh. eh, eh, sobre esa variz. Eh, normalmente eh, eso... Depende de su localización y si no progresa no, no es excesivamente importante, pero ya hay que eh, tenerla siempre en mente y tenerla estudiada y, y si, incluso plantearse un, un tratamiento, ¿no? Si aparecen estas complicaciones de, de, trombo, de trombos en dentro de las varices, ¿no? Rápidamente,
7: una nota de voz y creo que terminamos con ella. Adelante, Kiko.
3: Buenas tardes, mi nombre es Esperanza, yo estoy operada porque tengo una insuficiencia que se llama síndrome de Maetarne o síndrome de Coque Eh, mientras me lo diagnosticaron o no era pequeña, me esclerosaron las varices que tenía y por el problema que tenía me operaron después me pusieron un estén en todo esto eh, el tamaño de una pierna y de otra, los perímetros son bastante diferentes, en principio me dijeron que era cuestión de tema linfático por la acumulación de sangre y tal pero a mí no me han bajado los perímetros Eh, todas las operaciones fueron por lo privado entonces quería saber si hay alguna manera de bajar ese perímetro yo semanalmente tengo presoterapia también por intentar bajar esa linfa o algo así pero no no he tenido resultado. O por vale. si pueden darme algunas nociones.
7: Gracias. Bueno, muchas gracias a esta oyente. No sé, la pregunta compleja nos ha salido sí. en, el en el último
5: medio último, minuto. El último sí. Vino, sí. Eh, y sí. además es
2: difícil de abordar. Es difícil, es difícil abordar. ¿no? Sí. Este, este síndrome de compresión de la vena por la arteria y, y la columna, es decir, uh-huh. la vena se queda aplicada ahí entre la arteria y la, y la, la columna, un elemento óseo, hace que se produzca una falta de desagüe, ¿no? de, de esa pierna, ¿no?, con lo cual la pierna se tiende a hinchar, uh-huh. puede incluso generar una insuficiencia valvular por esa hiperpresión que está generando en las venas en la vena subsidiarias y generar un cuadro de insuficiencia o sea, venosa. ¿Podría podría
7: tener eh, en previo estudio, exploración y análisis sí, una sí. salida a esto, doctor? Sí,
2: sí, ya lo han tratado, ¿eh? con ya, un STEM, eso quiere tratado. decir que le, han, que, le han, que le han corregido el uh-huh. síndrome eh, de Maitarne, el origen del síndrome de Maitarne, lo que quizás tienen que estudiar y corregir, es las consecuencias de tantos años de llevar ese síndrome es ya. decir que pues imposible que tenga otra de ahí esa variación del, del claro, diámetro claro ¿no? y uh-huh. luego también bueno. hay problemas linfáticos que se asocian a patologías venosas lo siento eh, lo que tenemos ahí. tenemos vale. que dejarlo aquí
7: muchas gracias doctor manuel rodríguez piñero cirujano vascular hotel eh, eh, hospital puerta del mar eh, presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, muchas gracias, como digo.
5: Muchas gracias a vosotros por eh, permitirnos estar aquí.
7: Doctor Javier Martínez Gámez, cirujano vascular, Hospital de Jaén, presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular. Gracias muchas vosotros, gracias, han sido muy amables. Gracias. Volvemos a encontrarnos el mejor de los saludos y muchísimas gracias por su colaboración aquí en la radio y en la producción Kiko Canterla, en el control de sonido Antonio Martínez, Juan Luis Reviriego y Edu Cruz, en la coordinación y realización, Mariano Piedra y Enrique Jesús Moreno que les habló, encantado Canal Sur Radio. Canal
6: Sur radio. En radio.
1: en el Mercado de los Remedios tu mercado en el Mercado de los Remedios trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios compra en el Mercado de los Remedios tu mercado organiza Mercado de los Remedios financia Ayuntamiento de Sevilla